0: Olá, pessoal! Começa agora a edição desta quarta-feira, 11 de janeiro, do fim do dia. O podcast da Metrópole que traz o que foi destaque no noticiário. Eu sou Luciana Freire e dividindo a bancada comigo está Giovana Oliveira. Oi! Olá! A gente dá início ao episódio falando o
1: que foi um dos maiores pontos de questionamento sobre o governo do agora ex-presidente Jair Bolsonaro os sigilos impostos por ele. Nesta quarta-feira, foi retirado o primeiro dos sigilos de 100 anos decretados
0: na sua gestão. Na primeira revisão feita pela gestão petista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República liberou o acesso à lista de pessoas que foram visitar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no Palácio da Alvorada. A lista foi publicada pelo Estadão.
1: De acordo com a relação, 565 entradas na residência oficial foram registradas no período de dezembro de 2021 a dezembro de 2022. Cabeleireira, pastor e personal stylist são alguns dos que aparecem no controle de duas portarias do Palácio da Alvorada, a principal
0: e a de serviço. A informação sobre quem foi visitar a então primeira-dama havia sido requerida durante o governo Bolsonaro por um cidadão, com base na Lei de Acesso à Informação. Mas esse não foi o único caso com sigilo imposto. Telegramas sobre a prisão de Ronaldinho Gaúcho no Paraguai e a carteira de vacinação do presidente foram outros episódios em que a gestão Bolsonaro impôs sigilo de 100 anos.
1: Durante a noite da última terça-feira, o Supremo Tribunal Federal foi acionado pelo governo de Lula por conta de uma nova ameaça de atos antidemocráticos, Planejados por apoiadores extremistas do ex-chefe do executivo,
0: Jair Bolsonaro Foram identificadas mobilizações por meio das redes sociais Para o que os extremistas categorizam como retomada do poder A ação seria nesta quarta-feira Os atos estavam marcados em diversas localidades Entre elas, a esplanada dos ministérios, como ocorreu no último domingo depois de ser pressionado e criticado por não ter aberto investigações nos últimos anos contra o governo de Jair Bolsonaro e os atos golpistas de bolsonaristas, o procurador-geral da República, Augusto Aras, resolveu criar a Comissão Temporária para a Defesa da Democracia. A resolução foi publicada apenas na terça-feira, dois dias depois dos ataques às sedes dos três poderes em Brasília.
1: O grupo será formado por 116 procuradores e terá duração mínima de um ano. Aras também pediu ao Supremo Tribunal Federal a instauração de um inquérito para investigar uma suposta omissão do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, do MDB, e do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, nas manifestações que resultaram no ataque às
0: sedes dos três poderes lá em Brasília. Aras é alvo de críticas desde que assumiu o comando da PGR por supostamente aliviar nos pedidos de investigação do ex-presidente. Até então, ele tinha resistido, mas o episódio do último domingo aumentou as pressões.
1: As decisões do procurador acontecem em resposta às duras cobranças que tem recebido de membros do Conselho Nacional do Ministério Público e dos ministros do STF, que, em conversas reservadas, estão classificando a conduta do
0: procurador como inação. Na última segunda, durante uma reunião do presidente com governadores, ele fez um pronunciamento negando que tenha havido omissão de sua parte e prometendo responsabilizar os vândalos.
1: O publicitário Sidônio Palmeira, responsável pela campanha presidencial de Lula, foi entrevistado nesta quarta-feira, dia 11, na Metrópole. Em conversa com Mário Kertes, o marqueteiro falou sobre os desafios da campanha eleitoral. De acordo com ele, esta foi a campanha mais importante da história em
0: suas palavras, uma luta pela democracia e contra a barbárie. Responsável por gerir uma equipe de mais de 200 profissionais, o publicitário detalhou a importância de ter conseguido a vitória diante de um candidato à reeleição. E ressaltou que o adversário usou toda a máquina estatal na campanha, além das fake news. Diante da postura do ex-presidente, o
1: profissional apontou que a campanha de Lula precisou escolher um caminho diferente. Segundo ele, a intenção era colocar como centro da campanha a questão econômica por conta da fome no país. Mas Bolsonaro fugia disso,
0: levando a campanha para questões comportamentais. Apesar da vitória, Sidônio destacou uma preocupação que ainda permanece, que é o conceito do bolsonarismo, que segue ativo no país. Ele disse que a sociedade brasileira precisa pensar. Aqueles que acreditam na democracia, também na seriedade das coisas, precisam fazer um movimento para mudar e controlar o fenômeno das fake news. A entrevista completa você pode conferir no youtube.com barra na última terça-feira, uma nova decisão judicial reafirmou a responsabilidade da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, pela inundação que afetou as cidades de Jequié e Ipiaú, no sudoeste da Bahia. A tragédia foi provocada pela vazão da Barragem da Pedra. A decisão,
1: proferida pelo juiz Luiz Henrique de Almeida Araújo, da comarca de Jequié, foi um pedido da Procuradoria-Geral do Estado, a ação foi proposta em 30 de dezembro. Logo em seguida, o Ministério Público da Bahia deu um parecer favorável e o plantão judiciário do Tribunal de Justiça determinou que a CHESF apresentasse os planos de contingência, de segurança e de recuperação pelos danos individuais e coletivos resultantes do descontrole na vazão da barragem.
0: Os requerimentos determinados anteriormente foram agora apreciados e integralmente acolhidos. A Chesf vai ser obrigada a pagar as despesas da perícia para definir a extensão e o valor dos danos. Também deve ainda cadastrar as vítimas, pagar-lhes uma parcela compensatória imediata e construir um fundo de 100 milhões de reais para atender às suas responsabilidades. O juiz também fixou uma multa diária de R$ 100 mil,
1: reais, sem prejuízo de sua majoração e de mais 20% do valor da causa em caso de descumprimento das determinações pela companhia.
0: É isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, é só entrar no metro1.com.br. Isso, e acompanhe a gente também pelas redes
1: sociais arroba grupo.metrópole no Instagram e TikTok e arroba
0: metrópole no Twitter. Você também pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Valeu, gel. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.